0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: A mulher e o homem sonhavam que Deus os estava sonhando. Deus, o sonhava, enquanto cantava e agitava suas maracas, envolvido em fumaça de tabaco, e se sentia feliz, e também estremecido pela dúvida e o mistério. Os índios maquiritares sabem que se Deus sonha com comida, frutifica e dá de comer. Se Deus sonha com a vida, nasce e dá de nascer. A mulher e o homem sonhavam que no sonho de Deus, aparecia um grande ovo brilhante. Dentro do ovo, eles cantavam e dançavam e faziam um grande alvoroço, porque estavam loucos de vontade de nascer. Sonhavam que no sonho de Deus a alegria era mais forte que a dúvida e o mistério, que Deus sonhando os criava e cantando dizia Quebro este ovo e nasce a mulher e nasce o homem e juntos viverão e morrerão mas nascerão novamente, nascerão e tornarão a morrer e outra vez nascerão, e nunca deixarão de nascer porque a morte é mentira. Nossa reflexão de hoje é sobre a memória indígena. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado, nós estamos começando novamente aqui na sul.net o programa Reflexão, programa de número 94, vamos contando aí, estamos chegando no 100. Esse programa aqui, desde 2020, é transmitido nas terças-feiras, 22 horas, e é editado pelo Maurício Zanolini. Hoje, 19 de abril, é o dia dedicado à história e às lutas dos nossos povos originários. Ou deveria ser assim, pelo menos, porque 19 de abril nós aprendemos já há muito tempo, a gente chama de Dia do Índio, mas será que é esse o melhor nome para a gente dar para esse dia? Eu lembro, quando eu era criança, de que a gente sempre celebrava o dia do índio na escola e a gente fazia isso de diversas maneiras. A gente pintava o rosto, a gente montava cocares para colocar na cabeça, a gente fazia maquete daquilo que a gente supunha ser uma aldeia indígena. Só que, na maioria das vezes, a gente acabava reproduzindo ali na sala de aula, nessas atividades aí que a professora propunha, a gente reproduzia simplesmente aquilo que a gente assistia na TV e associava aos índios. Ou seja, a gente acabava reproduzindo ali aqueles índios de faroeste, com suas machadinhas, seus cavalos malhados, com os nomes daqueles indígenas dos, dos Estados Unidos, do, enfim, os apaches, os comanches, os moicanos, e pouco se falava, pelo menos na minha infância. Hoje eu sei que isso é muito diferente mas estou trazendo as minhas, as minhas recordações sobre o Dia do Índio. Pouco se falava, me lembro, nos guaranis, nos caigangues, nos minuanos, nos charruas, e a gente saía disso, desse tempo todo, de celebrar o Dia do Índio, fazendo pintura em desenhos prontos, de índiozinhos, enfim, a gente saía com aquela imagem genérica e midiática do índio, como se índio e o dia do índio designasse uniformemente todos os nossos povos originários, como se fosse tudo a mesma coisa. E a gente sabe que não tem nada mais longe da verdade do que isso, do que pensar que com a palavra índio ou com a ideia de um dia do índio, nós estamos abrangendo toda a diversidade dos nossos povos originários. Então o que, que a gente celebra hoje? Vamos um pouco lembrar a história desse 19 de abril. O 19 de abril ele remete ao dia em que delegados indígenas, representantes de várias etnias de países como Chile e México, se reuniram em 1940, no primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Essa reunião, aí, que aconteceu em 1940, ela tinha um grande propósito, que era discutir várias pautas a respeito da situação dos povos indígenas após séculos de colonização e da construção dos Estados Nacionais nas Américas. Repito, estou falando de 1940, então vejam que séculos depois acontece esse primeiro congresso indigenista interamericano. Nesse tempo no início do século 20 até ali essa década de 40 né isso que eu vou falar agora continua mas ali era um momento de grande interesse por essa questão havia esse crescente interesse pela, pela, pela questão das etnias porque estava se desenvolvendo com mais é, vamos dizer assim mais detalhadamente, mais profundamente um ramo da ciência chamada da antropologia melhor falando, chamado etnologia. A etnologia é o ramo da antropologia que se dedica aos estudos das então chamadas culturas primitivas. Hoje a etnologia é muito mais do que isso, mas lá no começo era a compreensão da cultura dos primitivos. Só que quando a gente fala em cultura primitiva, a gente está aqui já supondo que existe uma cultura que não é a primitiva, que é a cultura europeia, então já tem um erro de saída por aí. E isso vem agora nos estudos decoloniais, já veio antes de outros movimentos também dentro da academia. Mas, enfim, era um momento ali de grande interesse e aí acontece, então, esse, esse primeiro congresso. O que, que se queria ali? Era o esforço para compreender o hábito e a importância dos povos indígenas para a história. Isso foi despertando também atenção no âmbito das políticas públicas e foi também fazendo com que essas políticas públicas começassem a trabalhar com a salvaguarda desses hábitos e costumes. Vejam bem o que, que eu estou falando aqui, que num primeiro momento, muito impulsionado pelo desenvolvimento da etnologia, se lançou bem esse olhar sobre os povos indígenas, preservação. Então coloca eles lá numa reserva, temos que preservar esses hábitos e costumes porque eles estão na, nas raízes da cultura brasileira. A gente sabe muito bem que não basta isso depois a gente vai desenvolver essa questão ao longo do programa. O primeiro congresso indigenista interamericano serviu como agenda programática para essas políticas públicas e uma das decisões tomadas foi exatamente a escolha de um dia para que fosse o chamado Dia do Índio. E o dia escolhido foi o dia em que ocorreu o congresso, ou pelo menos o início do congresso. Então a partir do ano seguinte, 1941... Muitos países do continente americano passaram a incluir no seu calendário o 19 de abril como dia de homenagem aos povos nativos ou indígenas. E no Brasil, o Dia do Índio foi instituído por um decreto-lei de 1943 por Getúlio Vargas, que exercia ali a presidência da República naquela época ditatorial chamada Estado Novo. Então hoje, no Reflexão, a gente quer celebrar não o Dia do Índio apenas, não dessa forma genérica, como a gente geralmente é, acaba vendo circular em muitos lugares, mas a gente quer celebrar a memória desses nossos povos originários. Memória significa revisitar aqui as referências identitárias desses povos originários, dentro daquilo que for possível no nosso programa, e ao fazer isso, compreender um pouco melhor qual é a visão de mundo que esses povos originários trazem com eles e como é que essa visão de mundo contribui para enriquecer também a nossa visão de mundo. Como é que a gente talvez tem que entrar em crise com essas visões de mundo para a gente começar a fazer uma outra síntese das coisas. para fazer isso a gente vai não falar sobre a visão de mundo desses povos, mas nós vamos fazer a experiência de tentar enxergar a realidade pela visão desses povos. E nós vamos fazer isso a partir de uma obra literária riquíssima, que compartilha essa visão conosco. Estou falando de um livro chamado Memória do Fogo, de autoria do Eduardo Galeani. Nós já começamos o nosso programa com um conto uma pequena crônica, uma pequena narrativa desse livro que abre, na verdade, o livro e que fala sobre a criação. Aliás, tem esse, tem esse título, A Criação. E não é a criação dos indígenas, é a criação de um povo em, em particular, é a criação de, de uma etnia indígena em particular, mas que nos fala profundamente para a nossa própria identidade. E nesse tempo de Páscoa que se iniciou no domingo, é muito importante nós ouvirmos nessa narrativa dos povos originários que a morte é mentira. Olha só como essas coisas acabam casando. E nós escutamos na sequência o tonoleque, é aquele duo, aquela dupla argentina, aquele casal argentino que coloca ali música folclórica com trip hop e eles cantaram oreru, que é esse canto ancestral guarani que nos fala do caminho e da caminhada para a terra sem males. Hoje, então, nós vamos conhecer um pouco dessa obra do Galeano e com ela vamos tentar nos aproximar um pouco mais da memória dos nossos povos originários.
2: Caminho da terra ao céu, não há caminho da terra ao céu. O indincreu pensa sozinho. Matei e pe que fim levar os que mataram a minha crença matei e pensar que fim levaram os que mataram a minha crença o pajé que tinham Deus não são mais seus perdeu a fé não são mais seus perdeu a fé não são mais seus perdeu a fé Caram ruínas,
1: última
2: herança, e na lembrança cruz e batidas. E a cruz solita, pedra entalhada, contemplou nada, sonho Jesuítico. A passear no céu olha o mundão Da noite baixa Céu Guarani Dos tempos novos Sem as guainitas dos sete povos, descendo rendas, denhando ti, descendo rendas, denhando ti, ficaram ruínas o Lembrança, cruz e batinas. E na lembrança, cruz e batinas. E na lembrança, cruz e batinas. E na lembrança. Cruz e batinas.
1: Essa é Deserdado, do Jaime Caetano Brown, com Luiz Marenco, nosso querido amigo, nosso ouvinte assido. Nessa interpretação bárbara que o Marenco faz, dessa poesia do Jaime, falando a partir da visão de alguém desses povos originários. E é uma canção muito importante para a gente prosseguir com o nosso programa depois da introdução que a gente fez. Esse programa de hoje que é dedicado, nesse 19 de abril, à memória dos povos originários, à memória dos povos indígenas. E aí nós temos uma canção, a segunda canção desse programa, com o título, título de Deserdado. O que, que quer dizer Deserdado? Talvez seja uma palavra que descreva com muita maestria, com, com muita profundidade, a situação real dos povos originários, porque o que foi ocorrendo com eles ao longo dos séculos... Foi exatamente isso, eles foram perdendo tudo aquilo que tinham direito. Foram sendo deserdados, perderam território, perderam liberdade, perderam autonomia, perderam a língua, quase perderam a cultura. E tudo isso a gente sabe por efeito de uma coisa maléfica que aconteceu ao longo de séculos nesse planeta, chamada colonização. Colonização, a colonização faz isso em qualquer lugar do mundo, ela tira a herança tira a memória de quem estava já naquele lugar antes dos colonizadores chegarem e coloca outra coisa estranha no lugar. É assim que a colonização age. E o pior é que a colonização não é algo que acontece apenas entre países, entre nações, enfim, mas é algo que acontece nas relações interpessoais. Sempre que eu tento impor a minha visão de mundo a alguém, eu estou colonizando aquela pessoa. Sempre que eu não escuto alguém e apenas falo para que o outro me escute eu estou colonizando aquela pessoa sempre que eu desrespeito a história a memória e os símbolos da pessoa que está ali na minha frente que é o meu interlocutor eu estou colonizando essa pessoa e nós aprendemos a colonizar por causa de uma cultura de colonização da qual nós somos filhos e filhas é óbvio que houve resistências inclusive da parte de pessoas que vinham com os colonizadores mas o resultado está aí deserdados Deserdados. Esses povos todos foram deserdados. Eles tinham direito a tudo que foi perdido. E, por isso, é o melhor remédio para o colonialismo é a gente voltar na cultura originária. E colocar essa cultura originária em pé de igualdade com a cultura do colonizador. E a partir daí discutirem igualdade de dignidade. Então, nós não estamos desfazendo da cultura europeia, que veio para cá, mas nós estamos dizendo que a cultura dos povos originários é tão importante quanto, tão complexa quanto. Por isso, a importância das narrativas desses povos originários, porque é nas narrativas também que esses povos originários mantêm a sua voz. E foi isso que o Eduardo Galeano fez nesse livro, que hoje vai servir para nós como guia, como roteiro, chamado... Memória do Fogo. Deixa eu ler para vocês o que está na capa desse livro. Ele diz o seguinte, um inventário apaixonante da saga latino-americana. Então, tratar dos povos originários é tratar de todos nós no continente americano, principalmente na América Latina. Daí, então, aqui na, na orelha do livro, que é onde o livro é bem apresentado, de forma sintética, a gente lê o seguinte... A trilogia que compõe Memória do Fogo é um trabalho único na literatura latino-americana. Trata-se de um formidável painel poético, histórico, épico, fantástico, no qual Eduardo Galeano conta histórias da história da América Latina, da época pré-colombiana, ou seja, antes da chegada dos europeus ao continente, até nossos dias. Sobre memória do fogo, Galeano se propõe a narrar, aí abre aspas, é o Galeano falando, narrar a história da América e sobretudo a história da América Latina em um vasto mosaico que chegará até nossos dias. Não se trata de uma antologia, e sim de uma criação literária que se apoia em bases documentadas, mas se move com inteira liberdade. O autor ignora o gênero ao qual pertence essa obra, narrativa, ensaio, poesia, ética, crônica, depoimento. Galeano vai dizer talvez pertença a todos e a nenhum. Escrevendo com maestria, o autor de As Veias, da América, As Veias Abertas da América Latina, talvez a grande obra de Galeano, também autor do livro dos Abraços, Os Filhos dos Dias, entre muitos outros, criou um apaixonante inventário da saga latino-americana. Personagens, mitos, lendas, batalhas, vencedores e vencidos desfilam diante dos leitores em flechas carregados de vida, lirismo e emoção. E aí nós temos, na verdade, esse livro, Memória do Fogo, ele compila três livros do Galeano que montam esse grande mosaico. O primeiro livro se chama Os Nascimentos, que vai falar da América pré-colombiana, e o período entre os últimos anos do século XV até 1700. Depois o segundo livro se chama As Caras e as Máscaras, que vai pegar a nossa história do século 18 e XIX. E o último se chama O Século do Vento, que pega o século XX. Eu tenho aqui a edição da LPN, editora Porto Alegrense, com tradução do Eric Neoponoceno, que foi lançada em... 2013, portanto, na verdade, Memória do Fogo compila essas três obras de Galeano, contando essa nossa história em comum, a partir da visão principalmente dos povos originários do continente americano. E quem é Galeano, só para a gente lembrar aqui, Eduardo Hugs Galeano nasceu em Montevideo em 3 de setembro de 1940 e morreu em Montevideo. Em 13 de abril de 2015, então um pouco tempo atrás, nós tivemos aí essa data do falecimento do Eduardo Galeano, foi um jornalista e escritor uruguaio, autor de mais de 40 livros que já foram traduzidos em diversos idiomas. Suas obras transcendem gêneros ortodoxos, combinando ficção, jornalismo... Análise Política e História. Galeano é considerado um dos principais expoentes do anti-americanismo, do anticapitalismo na América Latina do século XX. É claro que todo mundo que está escutando a gente conhece Eduardo Galeano. A gente só está fazendo uma breve referência ao autor, esse autor tão importante para nós aqui na América Latina. Então é na companhia do Eduardo Galeano que a gente vai entrando na memória dos nossos povos originários, na memória do fogo. Xerassaya Pacuí, música da Quarta Califórnia da Canção, composta pelo Cláudio Boeira Garcia, na voz do lendário grupo Os Tapes. Interessante a gente perceber como essa canção ela vai se apresentando meio como um mantra, como um cântico religioso, um cântico ritual que vai introduzindo a gente no ambiente ancestral dos nossos povos originários mais especificamente aqui dos Guaranis. Essa música ela se remete também à lenda do Rio das Lágrimas, aquele rio que seria, teria sido formado pelas lágrimas de São Sepé, depois dele ter perdido uma batalha contra os europeus que estavam tentando ali dizimar com as missões. O Rio das Lágrimas, nós já contamos essa história, Lá em 2020, no nosso programa sobre folclore. Está lá, narrada, com aquela lenda compilada, recolhida pelo Barbosa Lessa. Vai lá na, no Spotify, no SoundCloud, que vocês encontram lá o programa sobre folclore. E teve, entre outras coisas, a, a participação do Andreoli Costa, um querido amigo que trabalhou comigo lá no Instituto Humanitas, e que hoje é uma referência na pesquisa sobre folclore. Mas essa música, é, coloco aqui, quando a gente está entrando na memória do fogo, porque ela ritualmente, quase que ritualmente, vai introduzindo a gente nesse ambiente, o ambiente da escuta dessas histórias ameríndias, onde a gente vai comungar essa visão de mundo e essa visão de realidade. Galeano, como a gente falava, então, no bloco anterior, ele coletou pequenos contos a partir de exaustivas pesquisas que ele fez sobre essas visões de realidade. E ele montou esse grande painel de falas de diversos povos originários nesses três livros, Os Nascimentos, As Caras e as Máscaras e O Século do Vento, que estão reunidos no grande livro, na grande obra Memória do Fogo, do Galeano. Esse é o conjunto né, das grandes, dessas grandes narrativas. E nós vamos, então, nesse programa, pegar narrativas exclusivamente do que seria o primeiro livro do Memória do Fogo, que é Os Nascimentos, porque nos interessa aqui exatamente trabalhar, trazer presente a visão originária dos povos originários, a visão de início, como as coisas se iniciam na realidade para esses povos, de que forma que eles vão compreendendo a realidade a partir da sua visão de mundo. E aí então nós vamos começar, depois é, de termos já introduzido o programa com um pequeno conto chamado A Criação, nós vamos agora passar para um conto que vai nos dizer como nós falamos? Por que, que nós falamos? Um conto chamado O Falar. O pai primeiro dos guaranis ergueu-se na escuridão, iluminado pelos reflexos de seu próprio coração, e criou as chamas e a tênue neblina. Criou o amor, e não tinha a quem dá-lo. Criou a fala, mas não havia quem o escutasse. Então encomendou as divindades que construíssem o mundo e que se encarregassem do fogo, da névoa, da chuva e do vento. Entregou-lhes a música e as palavras do hino sagrado para que dessem vida às mulheres e aos homens. Assim o amor fez-se comunhão e a fala ganhou vida e o Pai primeiro redimiu sua solidão. Ele acompanha os homens e as mulheres que caminham e cantam. Já estamos pisando esta terra, já estamos pisando esta terra reluzente.
0: instrumentos, nasceram sete cidades. Cavalguei, criei o gado, fui à escola e aprendi. Minha mão moeu o trigo, o meu pão eu dividi. Fui oleiro, fui padeiro, fui pintor e escultor Fui músico, fui poeta, fui ferreiro e
3: carneador
0: assim Como vento, venho de um tempo sem fome. A terra é meu elemento, Tupi-Guarani, meu nome. Tupi-Guarani, meu nome. O tiro veio de Espanha. A lança de Portugal O tiro veio de Espanha E a lança de Portugal Lutei Esta terra tem um dono que se chama liberdade, esta terra tem um dono que se chama
3: liberdade.
1: Senair Maicá com Terra Vermelha, composição dele do Neuci Padilha. A gente escutou essa música reverberando esse conto do falar, esse conto da fala, a fala que está aí para ser comunhão e para quebrar a solidão, esse conto do Memória do Fogo que nós escutamos no bloco anterior. É o que nós estamos fazendo hoje, nesse dia do indígena, desse dia da memória dos nossos povos originários. Estamos escutando alguns contos que Eduardo Galeano colocou lá no seu livro Memória do Fogo, contos esses que nos transmitem a visão dos povos originários sobre a realidade, sobre a formação da realidade, como eles conheceram. Nós escutamos o falar, esse Deus, esse Pai primeiro que cria tudo e se sente solitário, que distribui as coisas todas e distribui a fala, faz a mulher e faz o homem e lhes dá a fala para que eles possam compartilhar aquilo que vem. E este falar, este falar dado por este Pai Primeiro por séculos foi sendo silenciado, até que esses nossos povos originários quase perdessem a voz. Por isso que Terra Vermelha, essa canção aí do, do Senai Irmaikai, do Neuci Padilha, ela nos dá uma boa pista de como essa voz, essa fala, continuou reverberando até os tempos atuais como resistência ao desaparecimento. Ela vem, ela chega aos nossos tempos, que vamos pensar bem, nós, por pouco, nos tempos em que nós vivemos, por pouco, que a gente quase teve essa memória toda dos povos originários apagada. Porque foram séculos e séculos de apagamento deles mesmo, de silenciamento dessas falas. E como é que essas falas chegam até nossos tempos atuais? Chegam pela integração a integração desses povos originários na nossa sociedade. Isso pode parecer contraditório, mas a integração indígena é um dos direitos mais renegados e hoje mais importantes que esses povos precisam alcançar. Porque é muito fácil para nossa sociedade pensar o indígena numa reserva, por exemplo, como se ele fosse uma peça de museu. Como se fosse um, um animal desológico, né? que a gente admira, acha bonito, que a gente venera, mas que a gente não escuta, que a gente não convive. Colocar o indígena numa reserva, simplesmente, e aqui não estou discutindo a importância das reservas, elas são importantes, são direito desses povos. E são reservas, portanto, não po aquelas terras não, servem, não podem servir para outra coisa, não ser a moradia, a terra tá? de pertença desses povos originários. Porém, não basta a reserva reserva não pode se tornar uma segregação. Os nossos povos originários têm direito de estar conosco em sociedade. Direito. Direito de estarem integrados conosco, hoje, atuando nesse momento em nossa sociedade, sem perderem a sua cultura original. Porque a fala é indígena, a voz é indígena é essencial para a nossa história. E mais, ela é atual. A fala indígena não é uma fala de séculos atrás, que ficou séculos atrás, ela é atual. Ela tem contribuições para dar hoje, contribuições essas que são impossíveis para a nossa sociedade industrial que se formou a partir dessa cultura de colonização. Essas falas, essas falas espalhadas nessa terra vermelha, vermelha também, com o sangue desses povos originários. E aí nós prosseguimos, prosseguimos com a nossa memória dos povos originários, com mais um conto aqui do Memórias do Fogo, Memória do Fogo. Não é Memórias, Memória do Fogo. Nós ouvimos sobre a fala e agora nós vamos escutar um conto que o Galeano colocou aqui chamado A Música. Enquanto o espírito Bopé, Joku, assoviava uma melodia, o milho se erguia da terra, imparável, luminoso, e oferecia espigas gigantes, inchadas de grãos. Uma mulher as estava colhendo de um jeito ruim. Ao arrancar brutalmente uma espiga, machucou-a. A espiga se vingou machucando sua mão. A mulher insultou o Bopé-Jocu e maldisse o seu assovio. Quando o Bopé-Jocu fechou seus lábios, o milho murchou e secou. Nunca mais se escutaram os alegres assovios que faziam brotar os milharais e lhes davam vigor e beleza. Desde então, os índios bororós cultivam o milho com pena e trabalho e colhem frutos mesquinhos. assoviando se expressam os espíritos. Quando os astros aparecem na noite, os espíritos os cumprimentam assim. Cada estrela responde com um som que é seu nome. Thank you.
4: ali de cachaça, gaita sobre o ombro, o bugre se molava. numa encruzilhada, num fundão de fundo, fazendo oração, mais dois bugres mudos, que olhavam tudo, pandeiro e violão, e eu que não estava nem ali passava, escutei a canção. Tatanho me ensina Mazurca, Tatanho me ensina Mazurca, tatanho, me ensina. Mazurka. Oh uh -huh. Passava, o bugre foi sumindo. Gaita resmungando, pandeiro redobrando, viola repetindo. Os linguarás se foram na poeira do caminho, findado e começando. Tempo consumindo, alma desdobrando, coração ouvindo. Tá tão na me ensina mazurca, Tatáio me ensina mazurca, Tatáio me ensina, Tatáio me ensina mazurca, me ensina mazurca, Tatáio me ensina. Linguará, 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 Linguará,
1: Linguará Essa música se chama Linguarás, composição e interpretação do Vinicius Brum o álbum Assim na Terra Canções, esse álbum, já falei muito sobre ele aqui no Reflexão, esse álbum que é inspirado na obra Assim na Terra, do Luiz Sérgio Metz, eu também já falei muito aqui o quanto eu gosto desse álbum do Vinícius e o quanto que eu gosto desse livro do Luiz Sérgio Metz. eu acho que são obras únicas assim na nossa produção literária e musical e só lembrando, né o, o, o Jacaré, Luiz Sérgio Metz e o Vinícius Brum, eles Compunham com outros grandes cantores, músicos, compositores, um grupo totalmente fora da casinha que nós tivemos aqui atuando na nossa música por muito tempo, chamado Tambo do Bando. Conheçam Tambo do Bando, porque quem não conhece o Tambo do Bando perdeu metade do trem dessa história aí da, da nossa música nativista, da nossa pro, produção musical aí do, dos anos 70, 80, mais os anos 80 o Tambo do Bando. Né, foram, é, trabalharam ali até os anos parte dos anos 90 também, e depois os seus membros seguiram suas carreiras, né, o Sérgio Metz infelizmente faleceu lá em 96, deixou essa grande obra, grande obra, Assim na Terra, tem que ler, tem que ler, e o Assim na Terra leva ao Assim na Terra Canções, ou o contrário, né? quem escuta o Assim na Terra Canções vai querer ler o livro também, e aí tem o quadro completo, e aí nessa música chamada Linguarás, a gente tem esses bugres, assim, Assim canta o Vinícius e assim a gente encontra também lá no livro do, do Jacaré, esses bugres herdeiros dessa terra vermelha, como é que eles são descritos? Gaita sobre o ombro, violão e pandeiro, e daí eles estão lá querendo aprender a mazurka. O que, que é a mazurca? É uma dança tradicional da Polônia. Por quê? Por que que eles querem aprender a mazurka? Por que, que esses bugres querem aprender, aprender a mazurka? Porque é a música. E na música, muitos dos nossos povos originários lançaram suas vozes, suas danças, para além do tempo. E a música, para os nossos povos originários, ela não fica apenas naquilo que é original, lá da sua cultura originária. Os nossos povos originários, eles colocaram em diálogo as suas produções artísticas, culturais, musicais, com aquilo que eles tomaram contato dos colonizadores. E aqui, nesse sentido, a gente não pode deixar de lembrar o belíssimo trabalho de pesquisa que foi realizado pelo Alejandro Brites e pela Magali de Rossi no passado, que deu num livro fantástico chamado A Origem do Tiamamé. Tive a honra de escrever a orelha do livro, convite deles, e depois participei também de uma live. E nesse livro, entre outras coisas, é um... É um é uma leitura, é outra leitura que tem que ler. Tem que ler a origem do chamamé. Entre outras coisas, o Britz e a Magali nos contam do encontro entre a música barroca, trazida pelos jesuítas para as missões, e a música Guarani. E no encontro dessas músicas vai-se observar uma série de tons, de andamentos, enfim, eu não sou músico, não entendo muito da parte técnica, vamos dizer, mas vai-se observar semelhanças, entre essas músicas, nesses quesitos de melodia, da, das notas, enfim. E essas semelhanças vão revelar que em ambas as músicas a gente vai encontrar referências à comunicação entre céu e terra, entre imanente e transcendente, notas altas, notas baixas. Isso está lá, tá lá no, no livro do, do Alejandro e da Magali. Ou seja, esse encontro, nessa, essa música onde os guaranis vão descobrindo na música que os jesuítas estão ensinando para eles uma comunicação parecida com aquilo que eles fazem na própria música. E assim é a música no ambiente ameríndio. Triste ou alegre, rápida ou lenta, sempre é oração, sempre é oração. Ah, mas eles não fazem música para fazer festa. A festa é a celebração religiosa. Tudo é oração, tudo está nessa mística. Então, aprender a mazurca é para esses bugres da, da música do Vinícius Brum é aprender mais uma forma de se comunicar com aquilo que é eterno, com esse sagrado que está ali em tudo, em cada partezinha da vida. E assim a gente passou pela criação, pela fala, pela música que nesses, nessas narrativas reunidas pelo pelo, pelo Galeano no Memória do Fogo, e a gente vai seguir agora com mais uma narrativa de algo muito conhecido, que já teve um programa inteiro, reflexão, dedicado a, a essa questão, e a gente vai conhecer agora mais uma narrativa sobre isso, que é a narrativa que o Galeano nos traz no Memória do Fogo sobre a erva mate. A lua morria de vontade de pisar na terra, Queria provar as frutas e banhar-se em algum rio. Graças às nuvens, pôde descer. Do pôr do sol ao amanhecer, as nuvens cobriram o céu para que ninguém percebesse que faltava a lua. Foi uma maravilha a noite na terra. A lua passeou pela selva do Alto Paraná, conheceu misterioso, misteriosos aromas e sabores e nadou longamente no rio. Um velho lavrador salvou-a duas vezes. Quando o jaguar ia cravar seus dentes no pescoço da lua, o velho degolou a fera com seu facão. E quando a lua teve fome, levou-a para sua casa. — Te oferecemos nossa pobreza, disse a mulher do lavrador, e deu-lhe algumas broas de milho. Na noite seguinte, lá no céu, a lua apareceu na casa dos seus amigos. O velho lavrador tinha construído sua choça em uma clareira na selva, muito longe das aldeias. Ali vivia, como em exílio, com sua mulher e sua filha. A lua descobriu que naquela casa não havia nada para comer. Para ela tinham sido as últimas broas de milho. Então iluminou o lugar com a melhor das suas luzes e pediu às nuvens que deixassem cair ao redor da choça uma garoa muito especial. Ao amanhecer, nesta terra tinham brotado umas árvores desconhecidas. Entre o verde escuro das folhas apareciam flores brancas. Jamais morreu a filha do velho lavrador. Ela é dona da erva mate e anda pelo mundo oferecendo-a aos demais. A erva mate desperta os adormecidos, corrige os preguiçosos e faz irmãs as gentes que não se conhecem.
5: Prazeros Nos ensina Muitas lições Apartadas As almas Qual brasa se apagam Viram cinzas Nossas Ilusões Porém Quando juntas Avivam E aquecem Os prazeres Qual brasas se apagam Viram cinzas Nossas ilusões Porém Quando juntas Avivam e aquecem Os braseiros Dos
3: corações
5: Almas e brasas Assim é a vida Lado a lado A própria vida perde a razão Apartados não somos nada E a própria vida perde a razão Que o exemplo do carinho Sirva o um mundo de lição para que os homens se entendam E enfim aprendam O valor de viver em comunhão Para que os homens se entendam E enfim aprendam O valor de viver em comunhão Que o exemplo do carijo Sirva os homens de lição, para que eles se entendam e enfim aprendam o valor de viver
3: em comunhão. Almas e brasas,
5: assim é a vida, lado a lado. Emoção apartados, não somos nada, e a própria vida perde a razão, almas e brasas, assim é a vida. Lado a lado somamos força e emoção.
3: Apartados
5: não Somos nada E a própria vida Perde a razão Apartados Não Somos nada E a própria vida Perde A razão
1: Nós escutamos Lições de Carijo, cantada pelo Silvio Genro, no segundo Carijo da Canção de Palmeiras das Missões. Infelizmente, não encontrei o nome dos autores da letra, não sei se não é o próprio Silvio Genro o autor da, da, da letra dessa, dessa canção. E a gente escutou essa música, Lições de Carijo, depois de ter escutado o conto sobre a erva mate, que está lá, no Memória do Fogo do Eduardo Galiano, uma versão um pouco diferente daquela que circula mais comumente entre nós. A gente conhece bem aquele, aquela versão da, da lenda da Erva Mate sobre a filha que cuida do pai idoso e daí localiza isso entre os Guaranis, daí eles recebem a a visita desse emissário de Tupã é, que fica com eles por uma noite e depois, agradecido, ele ele concede desejos né, que, que são expressos pelo pai pela filha, né? e a filha, o pai diz que quer a sua juventude de volta, e a filha diz que quer permanecer com o pai, cuidando sempre dele, e com isso ela é transformada, vamos dizer assim, na Caiari, que é a deusa, a guardiã dos ervais. Isso é importante, porque isso vai nos mostrando que existem diferentes versões entre as narrativas dos povos originários para descrever a mesma coisa. A erva mate, ela está presente aqui em vários outros lugares aqui dessa nossa região, é, inclusive, pelo que me consta, a primeira descoberta que se faz da erva mate é no Paraguai, então a gente já tem outras, outras culturas ali circulando, que não apenas essa que estava, é, que estava que, sendo lembrada sempre nessa lenda mais usual aqui, nessa que nós escutamos, que o Galeano colocou no Memória do Fogo, é a lua que desce, que vem se banhar e que vai na casa, novamente, né? ela vai na casa, passa a noite, então tem esse, esse ente divino, sagrado, né? lembrando que a Lua ela é uma figura sagrada para muitos dos nossos povos ameríndios, ela vai passar a noite com a família né? desse lavrador que salva a vida da Lua duas vezes e depois ela concede para eles essa uma chuva que faz brotar essa árvore que ninguém conhecia, que é a erva mate, é, porque o que, o que essa família tinha de comida, eles deram para a lua na outra noite, eles ficaram sem nada sem nada para comer. Então, claro, de novo, aqui tem uma semelhança muito grande, né? mas não é a mesma história, inclusive aquela história né, mais clássica da erva mate, ela tem inclusive uma versão cristã, que seria teria sido Jesus visitando aquela família e fazendo com que a, a filha do, do, daquele velho guerreiro guarani se tornasse essa, uma espécie de santa guardiã dos ervais. Né? Então aí as coisas vão variando de acordo com os encontros culturais, mas existem muitas muitas versões. E aí a gente escutou o Carijo né? Porque o carígio é exatamente esse, esse ritual de secagem e preparação das folhas da erva mate para se tornarem a erva mate mesmo. A, aliás, as folhas do mate, né? da, da árvore, é, que vão se tornar depois a erva mate, né? vão ter, elas têm que ser secadas para depois elas serem moídas e assim por diante. E muitas vezes a gente já falou aqui o quanto que esse, esse ofício, né? esse, essa necessidade... É, produtiva, que é a secagem das folhas, ela vai tomando os ares de um ritual sagrado porque se fica vigiando esse, esse fogo que não pode apagar e, e com isso vai se contribuindo para o nascimento dessa bebida desse chá que existe para quê? e assim o galeano é, conclui essa narrativa dele existe para despertar os adormecidos corrigir os preguiçosos e fazer irmãs as gentes que não se conhecem. Então vejam o quanto que aqui nesse conto a erva mate ela toma os hades de comunhão. Fazer irmãs as gentes que não se conhecem. E nós temos esse hábito muito cultivado entre nós. A quem chega oferecemos um mate e a partir dali nos tornamos irmãos e irmãs. É disso que essa lenda recolhida pelo pelo Galeano nos fala, fazer irmãs as gentes que não se conhecem. E ainda nos nascimentos, nós estamos pegando exclusivamente dessa parte aqui do Memória do Fogo, o Galeano vai apresentar para a gente, além desses contos de origem, digamos assim, das coisas mais naturais, né, como a própria criação, a fala, a música, aqui a erva mate, e aí ele tem outros tantos dedicados a animais, a outras plantas, alimentos, enfim. Além disso, aqui, aqui nessa, nessa primeira parte, na, nos nascimentos, o Galeano também vai apresentar alguns contos que tentam explicar alguns males que se abatem sobre nós. E assim é com esse conto que nós vamos escutar agora, chamado A Guerra. Ao amanhecer, o chamado de uma corneta anunciou na montanha que era a hora de arcos e zarabatanas. Ao cair da noite, da aldeia não sobrava nada além de fumaça. Um homem pôde deitar-se imóvel entre os mortos. Untou seu corpo com sangue e esperou. Foi o único sobrevivente da aldeia Palayong. Quando os inimigos se retiraram, esse homem se levantou. Contemplou seu mundo arrasado. Caminhou entre a gente que tinha partilhado com ele a fome e a comida. Buscou em vão alguma pessoa ou coisa que não tivesse sido aniquilada. Esse espantoso silêncio o aturdia. O cheiro de incêndio e sangue o enjoava. Sentiu asco por estar vivo e tornou a deitar-se entre os seus. Com as primeiras luzes chegaram os abutres. Nesse homem havia apenas névoa e vontade de dormir e deixar-se devorar. Mas a filha do condor abriu passo entre os abutres que voavam em círculos. Bateu decidida as asas e lançou-se em picada. Ele agarrou-se em suas patas e a filha do condor levou-o longe.
6: ser herói para lutar pela terra porque quando a fome doi qualquer homem entra em guerra é preciso ter cuidado para evitar essa luta Cada pai es é un soldado Cuando es é el pão Que se disputa Si somos todos irmãos Si todos somos amigos Basta tu pedazo de ser Para a vitória do trigo Basta um pedaço de terra Para a semente ser e pão Enquanto a fome faz guerra A paz espera no chão Basta um pedaço de terra Para a semente ser e pão Enquanto a fome faz guerra A paz espera no chão planícies que se somem desde o horizonte ao rio e a vida morre de fome com tanto campo vacio ao longo destas de porteiras deses marias sitiadas Ergue trincheiras Contra o sonho Das enxadas Se somos todos irmãos Se todos somos amigos Basta um pedaço de céu Para a vitória do trigo Um pedaço de terra para a semente e ser e pão Enquanto a fome faz guerra, a paz espera no chão Basta um pedaço de terra para a semente e ser e pão Enquanto a fome faz guerra, a paz espera no chão Se somos todos irmãos
7: somos amigos
1: Escutamos a vitória do trigo do Van Dardi e do Dante Ramon Ledesma com o Dante Ramon Ledesma. Enquanto a fome faz guerra, a paz espera no chão. Interessante a gente colocar essa música após essa, esse conto, essa lenda que o Eduardo Galeano traz para a gente sobre a guerra no Memória do Fogo, porque ali exatamente esse personagem ele resolve se deitar entre os seus que já estão mortos e não quer mais acordar. Talvez a recusa à guerra seja também a paz que espera no chão, mas é claro que aqui nessa canção do vaidade do Dante Ramon Ledesma, a gente está falando do pão, do trigo, da terra repartida. Isso é paz, porque a paz é fruto da justiça. E aqui também é importante, a partir desse conto, dessa, dessa lenda sobre a guerra, dessa música que a gente escutou, é importante a gente começar a fazer o exercício de não idealizar as culturas e os povos originários no sentido, por exemplo, de conceber essas culturas esses povos como pacifistas, porque o conceito de pacifismo foi algo que veio para nossa cultura a partir da cultura europeia e também acaba sendo uma nova visão colonizadora sobre os ameríndios. Quando a gente idealiza tanto assim as nossas, e romantiza muito essa figura né, dos ameríndios, a gente está mais prejudicando do que ajudando. Porque as nações originárias, os povos originários, elas também disputavam territórios entre elas. Também se oprimiam umas às outras, também dominavam umas às outras. Também matavam, também morriam em nome de, de supostas superioridades que, que elas poderiam ter entre elas. Tanto que em alguns lugares do mundo, quando se fala que, que por exemplo, começa um conflito armado, violento, e que esse conflito é difícil de resolver, geralmente se identifica ali uma guerra tribal. Claro, a palavra tribo, o termo tribo, ele foi dado também pelo europeu diante das nossas nações originárias, ameríndias, porque não queriam reconhecer isso como nação. Nação é o que havia na Europa. Então aqui eram tribos, né? aqui no continente africano. Então quando se tem essa, esse tipo de conflito que parece assim que não se resolve nunca... É, logo se, alguns analistas vão dizer, não, mas isso é uma guerra tribal, ou seja, ou seja uma, uma guerra entre povos que são inimigos ferrenhos entre si a vida toda, e que fazem de tudo para exterminar um ao outro. Então isso também é realidade na história, na, na memória dos nossos povos ameríndios, dos nossos povos originários, não são pacifistas, no sentido de, nunca e nunca causar a violência. Não, existiram muitas guerras entre esses povos. Existiram povos que dominaram e escravizaram uns aos outros, enfim, tomaram terras. Só que nada disso, nada disso justifica a guerra travada contra todas essas nações, contra todos esses povos pelas potências europeias. Porque as potências europeias... Por exemplo, Portugal e Espanha, quando vêm para o continente americano, eles vêm com recursos, com armamentos muito superiores àqueles que, que os povos originários tinham. É, aí começa uma guerra de, de arco e flecha, de lança, de zarabatana contra fuzil, contra canhão. Aí a gente tem um, um disparate. De novo, né? nada justifica. Nada justifica. Mesmo entre esses povos, né? claro, ocorriam muitas curiosidades também. Porém, aqui, quando os europeus chegam, a coisa é diferente. Eles vêm para tomar todas as terras. E, aliás, foi na busca por sobrevivência diante desse grande inimigo comum que também os povos ameríndios foram se adaptando e aprendendo a lutar de igual para igual. Então, por exemplo, aqui na nossa região... Alguns aprenderam a montar a cavalo e a guerrear a cavalo. Então, os lendários, os charruas, minuanos, são povos que aprenderam a, a, a ir para a guerra a cavalo. Aprenderam a atirar com armas de fogo, aprenderam a defender seus territórios de outras formas, que não apenas aquelas que, que já usavam para defender da, de outras nações originárias, de outras nações ameríndias, enfim. E também foi, com o tempo, provocando alianças entre povos que eram inimigos. E daí a gente vai chegar, por exemplo, lá no início do nosso programa de novo, com a justificativa, a história dessa data, 19 de abril, desse congresso de povos ameríndios. Certamente, muitos desses povos, em tempos idos, eram inimigos. E agora se aliam para poderem se defender em conjunto. Nessa ímpia e injusta guerra, né? parafraseando aqui nosso nosso hino do Rio Grande do Sul, nessa ímpia e injusta guerra esses povos resistem, porque eles sabem que a verdadeira batalha que eles têm para travar não é contra alguma nação inimiga. Isso isso foi apenas um, um meio. A grande batalha que eles têm para travar é contra uma coisa que o Galeano vai nos apresentar nesse próximo e último conto desse programa onde nós estamos vendo, escutando contos do Memória do Fogo, o conto sobre a morte. O primeiro dos índios, como Kumokuns, construiu uma aldeia na beira do rio. Embora os ursos tivessem bom lugar para enrolar-se e dormir, os veados se queixavam de que fazia muito frio e não havia erva abundante. Mocuns ergueu outra aldeia longe dali e decidiu passar a metade do ano em cada uma. Por isso, partiu o ano em dois, seis duas de verão e seis duas de inverno, e a lua que sobrava ficou destinada às mudanças. A vida acabou sendo uma coisa feliz alternada entre as duas aldeias e se multiplicaram assombrosamente os nascimentos, mas os que morriam se negavam a ir embora e tão numerosa se fez a população que já não havia maneira de alimentá-lo. Comocuns decidiu então expulsar os mortos. Ele sabia que o chefe do país dos mortos era um grande homem e que não maltratava ninguém. Pouco depois morreu a filhinha de Comocuns. Morreu e foi embora do país dos Modok, tal como seu pai havia ordenado. Desesperado, Comocuns consultou o porco espinho. Tu decidiste opinou o porco-espinho. E agora deve sofrer, como qualquer um. Mas Kumokunz viajou até o distante País dos Mortos e reclamou sua filha. — Agora tua filha é minha, disse o grande esqueleto que mandava ali. — Ela não tem carne nem sangue. O que pode ela fazer no teu país? — Eu a quero do jeito que for, disse Kumokunz. Um longo tempo meditou o chefe do País dos Mortos. — Leve-a. Admitiu e advertiu. Ela caminhará atrás de ti. Ao aproximar-se do país dos vivos, a carne tora, tornará a cobrir seus ossos. Mas tu não poderás virar para trás até que tenhas chegado. Me entendeste? Te dou essa oportunidade. Comocuns começou a caminhada e a filha ia atrás. Quatro vezes tocou-lhe a mão, cada vez mais carnosa e morna, e não olhou para trás mas quando já apareciam no horizonte os bosques verdes, não aguentou a vontade e virou a cabeça. Um punhado de ossos desmoronou ante seus olhos.
8: de mim, Nhandero Tupã, como água viva e te agradece a vida, essa luz de esperança da manhã, nas vertentes da terra estremecida, meu canto sai de mim e te agradece, por ser como a semente de teu nome, some na terra, morre e aparece, Flor para os olhos, fruto para a fome, meu canto sai de mim igual aos ventos, e neles o meu rumo meu destino. Sou -me na terra, vive nos lamentos dos arvoredos e na voz do sino. Sou na terra, vive nos lamentos, dos arvoredos voz do sino Nandeu tupã planta meu corpo no chão e deixa meu canto livre cantar por mim na amplidão Nandeu tupã planta meu corpo no chão Deixa meu canto livre, cantar por mim não pridão.
1: está a prece Anhanderu Tupã, do José Hilário Retarmoso e do Juarez Chagas, com o grupo Terra Viva, na sétima Califórnia da Canção, fechando este conto sobre a morte, que o Galeano coloca aqui no Memória do Fogo. Um conto que, de certa forma, ele está ali como expressão da constatação desses povos originários de que a morte é irreversível, de que na morte não há volta. E a maneira de mostrar isso foi com essa narrativa do pai que busca a filha no mundo dos mortos e quase chega com ela de volta na sua aldeia, mas não aguenta não olhar para a filha e ao olhar ela acaba voltando à morte, ou seja, ao encarar a realidade ele se dá conta de que ela realmente está morta. Talvez aqui seja uma grande metáfora sobre a tentativa que os nossos povos originários fazem em não morrer. Olhar para frente, nós temos que ajudar nisso, sem perder de mão aquilo que trazemos como história e como memória. Mas sem ficar olhando apenas para trás, porque ao olhar para trás tudo vai virar apenas ossos, tudo vai ser morte. Porque se esses povos originários ficarem parados no passado, e não é vontade deles ficarem parados no passado, realmente a cultura, a memória deles caminha para a morte. E aí na prece em Tupã a gente tem uma contraposição a isso, dessa morte que é um plantar-se no chão. Todos aqueles que já se foram desses povos originários Todos aqueles que hoje sofrem violência, e a gente tem escutado isso infelizmente novamente nossos noticiários, são plantados no chão e como sementes de um tempo novo vão fazendo florescer a cultura, a vida e a memória nesses povos originários. Esse foi nosso programa Reflexão do 19 de abril de 2022, então onde a gente tentou fazer essa pequena memória dos nossos povos originários com o auxílio preciosíssimo do texto de Eduardo Galeano, na sua obra Memória do Fogo, aliás, aconselho muito, é um tijolão esse livro, aconselho muito a leitura, porque nós temos ali muita riqueza, muitas coisas que por vezes nos passam desapercebidas e que são o tesouro da memória desses povos originários. Amanhã nós temos reprise, às 13 horas, quinta-feira às 23h30 e, e depois nosso programa já está lá no Spotify e no Soundcloud. Semana que vem a gente volta com mais reflexão.